0: Dzień dobry, bądź dobry wieczór. Witam już w dwunastym odcinku gadam o zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach. I dzisiaj gościmy to samo stworzenie, co w zeszłym tygodniu, czyli kontynuujemy temat bobra europejskiego. A zaczniemy naprawdę z wielką pompą, tak się mówi? Tak, zaczniemy z wielką pompą. Zaczniemy więc od miejscowienia bobra europejskiego w kulturze, w historii i hmm, jak, jak od razu naprawdę wielkie działa nam wkraczają, bo będziemy mówić o micie, który ciągnie się za bobrem od starożytności, czyli o tym, że bubr jest zdolny do autokastracji. Jest w stanie odgryźć swoje jądra, za pomocą swoich zębów. I pierwsza wzmianka na temat tego niby aktu autokastracji e, pochodzi już z bajek Ezopa, e, a Ezop prawdopodobnie wziął tą legendę z błędnego odczytania hier hieroglifów. E, I bajka Ezopa e, polega na tym, że jest tam bupr, który ucieka przed myśliwymi. Oczywiście myśliwi polują na jego jądra, które wydzielają cenne kastoreum, o którym później i w pewnym momencie Bóg zdaje sobie sprawę, że jest osaczony i że nie jest w stanie uciec i wtedy w obawie przed utratą życia postanawia odgryźć sobie jądra i wręczyć je jakby myśliwym czy zostawić je dla myśliwych. A to odgryzienie jąder ma sprawić, że w oczach myśliwych stanie się bezwartościowym łupem i ocali go przed śmiercią. I w ogóle o co chodzi z tym mitem i dlaczego on był taki popularny? już nie tylko dlatego, że pierwsi autorzy średniowieczni, głównie bestiariuszy, uwielbiali takie lekko perwersyjne historie, ale też dlatego, że średniowiecz, średniowieczni Chrześcijanie... Y y y y y y pewnie jacyś bardziej osoby postawione wyżej duchowni. O tego słowa szukałam. Starożytni duchowni stwierdzili, że historia o Bobrze jest idealną opowieścią moralizatorską, która ma pokazywać człowiekowi, że wstrzemięźliwość jest cnotą, a że z seksu należy zrezygnować i w ogóle z seksualności. I myślę, że ja nie ujmę tej metafory lepiej, niż zrobiła to autorka książki Prawda o zwierzętach Lucy Cook, z której te informacje wzięłam. Mianowicie odczytanie tej historii o bobrze chrześcijańskie miało być takie, że człowiek musi odciąć się od wszystkich swoich słabości i oddać je diabłu, jeśli chce żyć w spokoju. Także... Także tak. I pomyślcie sobie, Boże, jacy ci ludzie w średniowieczu to byli idioci, że oni w ogóle wierzyli w takie głupoty. No a co jeżeli wam powiem, że wierzył w nie też Leonardo da Vinci? On też powielał w swoich notatkach mit na temat autokastracji, do której jest zdolny bub europejski. I cytując jego zapiski, Czytamy o Bobrze, że kiedy jest na niego nagonka, wiedząc, że chodzi o medyczne walory jego jąder, a nie będąc już w stanie umknąć, zatrzymuje się, zawiera rozejm z prześladowcami, odgryzając sobie przyrodzenie ostrymi zębami i pozostawiając je na pastwę wrogów. Hmm, no i teraz wyjaśnijmy sobie w ogóle, czy, czy to jest prawda. Wiadomo, oczywiście, to nie jest prawda, wasze szare komórki dobrze wam podpowiadają, ale. Nawet jeżeli to byłaby prawda, to jest to po prostu fizycznie niemożliwe dla Bobra, żeby on sobie mógł odgryźć narządy rozrodcze, dlatego że większość zwierząt, jądra, ma na zewnątrz ciała. A bóbr jest tutaj takim ewenementem anatomicznym, że jego jądra znajdują się wewnątrz, czyli żeby oderwać swoje jądra, to bubry musiałby otworzyć sobie zębami brzuch i wykrwawić się i umrzeć na miejscu. Także bez sensu. No ale powiedzmy sobie szczerze, że skądś ten mit musiał się wziąć? I prawdopodobnie jedną z tych rzeczy, dla których się wziął ten mit o autokastracji, jest właśnie to, że jak wcześniej powiedziałam, bobry mają te jądra wewnętrzne, nie ma ich na zewnątrz. Więc jeżeli taki człowiek sobie zobaczył bobra i spojrzał mu pod spód i zobaczył, że nie ma tam żadnych jąder, to stwierdził, że aha, ten bub musi już być wykastrowany. No i ułożył sobie człowiek jakoś dalej historyjkę na przykład na temat autokastracji. I teraz troszkę o nazwie bobra jeszcze wrócimy, gdyż łacińska nazwa bobra to możliwe, że część z Was wie, kastor. I tutaj może właśnie się kojarzyć czasownik kastrować. I um, jeżeli Wam się tak skojarzyło, to jesteście na tej samej pozycji, co XVII-wieczny arcybiskup Sewii piszący swoją encyklopedię. On też zrobił tutaj taką kolokację pomiędzy nazwą łacińską Bobra Castor a kastracją, ale był w błędzie. Dlatego, że łacińska nazwa Bobra pochodzi jednak od słowa casturi, co w sanskrycie oznacza pismo. I jeszcze jakby... Jest jeszcze jakby jeden powód, dla którego mogła powstać taka legenda o autokastracji bobra, a mianowicie dlatego, że większość zwierząt, które posiadają gruczoły zapachowe przy odbycie, to mają ich po prostu jedną parę. a Bóbr znowu tutaj taki anatomiczny ewenement, ma aż dwie pary gruczołów zapachowych, które są wielkości gęsich jaj i rzeczywiście przypominają w wyglądzie jądra. I to co jest, właśnie tutaj mamy kolejne dziwne interpretacje i wnioski, do których doszli dawniej ludzie, że właśnie te podwójne, te dwie pary gruczołów zapachowych mają zarówno samce bobra jak i samice, więc wcześniej ludzie brali samice bobrów za hemafrodytów lub za zmutowane samce posiadające dziwaczny zestaw czterech jąder że naprawdę dziwne wnioski na temat bobrów wysuwano. I jeszcze jakby podsumowując tą historyjkę o autokastracji bobrów, mamy w języku polskim takie przysłowie, takie wyraz, wyrażenie frazeologiczne płakać się jak bóbr albo spłakać się jak bóbr. I Narodowe Centrum Kultury podaje właśnie jako źródło tej, tego Wyrażenia, historyjkę o autokastracji, że wyobrażano sobie, że Bupr tak bardzo płakał i żałował swoich jąder po tej autokastracji, no, że aż musieli stworzyć oddzielne tutaj określenie: płakać jak Bupr, czyli bardzo mocno, żywnymi łzami, głośno i tak To jest takie jakby jedno z wyjaśnień. Nie ja mogę dodać jeszcze swoje. Nie wiem na ile one są prawdopodobne, mi się wydają dość prawdopodobne, bo w poprzednim odcinku powiedziałam, że bobry też wydają różne głosy i młode bobry właśnie wydają z siebie taki dźwięk, który przypomina chwilę nie dziecka, więc może to też jest to źródło tego, tego frazeologizmu. I też znalazłam... Y na którejś ze strony informacje, ale raczej ja bym w nią nie wierzyła, bo brzmi dziwnie, że bobry w obliczu stresu zaczynają płakać. To znaczy, że po prostu im łzawieją oczy, no ale jakoś tak średnio w to wierzę. No Ale jeżeli byłaby to prawda, no to być może to też mogło być, być jedno z prawdopodobnych źródeł tego frazeologizmu. No ale okej, okay, to nie jest koniec plotek i dziwnych wniosków na temat bobrów europejskich i jedziemy dalej, bo mamy tutaj w starożytności kolejnego fana bobrów, Pliniusz Starszy, który w swoim dziele naturalis historyczny. Naturalis Historiae, nie wspomniał tylko o tej rzekomej autokastracji, ale też o ostrych niczym nóż zębach i ogonie podobnym do ogona ryby. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście człowiekiem, który bierze taką, taki bestiariusz, taką encyklopedię do rąk i czyta tam o stworzeniu, które jest niby sakiem, bo chodzi po lądzie, ale ma rybi ogon i dodatkowo ma ostre po prostu jak nóż zębiska, którymi jest w stanie w obliczu zagrożenia sobie odciąć jodra, jądra. No to tak se... Boże, ja bym się bała. Naprawdę po prostu yy, czytanie takiej encyklopedii to po prostu byłoby jak czytanie jakiejś książki po prostu o demonach. Yy, no ale okej, okay, lecimy dalej. Dalej pojawia nam się grecki medyk Pedanios Dioskurdes, który w swoim dziele De Materia Medica opisał różne liczne zastosowania castoreum. Castoreum jest to żółtawa wydzielina gruczołów skórnych Bobra, która, o której będziemy dzisiaj też stosunkowo dużo mówić. No i on napisał, że kastoreum to jest po prostu lek na wszystko, lek na całe zło, po prostu magiczne, panaceum. I inni ludzie też y, później ten mit powielali. Na przykład XVII-wieczny angielski duchowny i przyrodnik Edward Topsell uważał, że kastoreum również leczy wszystko od bólu zęba aż po wzdęcia. A żeby wyleczyć taki ból zęba, wystarczyło wlać ciepłe kastoreum do odpowiedniego ucha. Także nie wiem, czy ja bym się zgodziła na taką hmm, terapię, na taki zabieg. I dodatkowo kastoreum głównie było stosowane w leczeniu wszelakich przypadłości kobiecych. Czyli tutaj ujawnia nam się ta średniowieczna i nie tylko, bo też mówimy o XVII wieku, obsesja na punkcie składników falicznych. Powiedzmy, że to kastoreum, które pochodzi od gruczołów, które znajdują się przy odbycie bobra, to też zalicza się do tych składników falicznych. Więc po prostu stwierdzono, że to, co kobiecie potrzeba niezależnie od jej choroby, to jest coś falicznego. Masakra. No a w tym wypadku y, piszą nam różni autorzy, y, że bobrze kastoreum podobno potrafiło zablokować działanie kobiecych narządów rozrodczych. Y, podobno nawet rzymianie palili kastoreum w lampach, żeby wywołać poronienie, a Topsel napisał, że perfuma wytwarzana z kastoreum, odchodów i świńskiego łoju otwiera zamknięte łono. Także już chyba lepiej zostać z zamkniętym Łojem niż, y, niż takie rzeczy na siebie kłaść. <grym> A niektórzy tak bardzo wierzyli w to, że to kastoreum ma jakieś właściwości proporonne, y, że wystarczyło, żeby ciężarna kobieta przeszła nad bobrem. Jakby nieważne, czy ten bobr jest żywy, martwy, nieważne. Wystarczy, że przejdzie przez to zwierzę, żeby stracić dziecko. A dodatkowo jeszcze w XIX wieku, także pomyślcie sobie, jeszcze mamy Boże, już XIX wiek, a tutaj oni nadal wierzą w magiczne właściwości kastoreum. Amerykański lekarz John Eberle promował kastoreum jako lek dla kobiet na histerię. I oczywiście histeria to jest wymyślona choroba, pod którą szufladkowano wszystkie kobiece przypadłości i choroby. Od schizofrenii, po depresję, po problemy ginekologiczne. I wyobraźcie sobie, że jeszcze w XIX wieku na to wszystko przepisywano, kurde, wydzielinę gruczołów skórnych bobra, która dla sprostowania nie ma stwierdzonych, udowodnionych, żadnych właściwości leczniczych. I pomyślicie sobie, wow, dobrze, że jesteśmy w XXI wieku i już skończyła się ta obsesja na punkcie kastoreum i. Chciałabym, żeby się skończyła, ale kastoreum nadal jest stosowane w wielu różnych produktach. Na przykład od 80 lat kastoreum używany jest jako naturalny aromat waniliowy, od babeczek po lody. Więc jeżeli w czasie tego podcastu właśnie jecie budyń waniliowy, to przepraszam... I to, co jest najlepsze, to to, że tak naprawdę producenci, którzy używają kastoreum w swoich produktach spożywczych, nie muszą pisać, że jest to kastoreum, bo wystarczy, że napiszą, że jest to e, naturalny aromat waniliowy. I where's the light, e, Ale spokojnie, nie, pa nie panikujcie, nie wyrzucajcie aromatów waniliowych z szafek kuchennych. E, nie jest to... Za często stosowany składnik, na pewno nie w Polsce, gdzie bobry są y, chronione i y, y, na pewno ta informacja, którą znalazła je, znalazłam jest bardzo z takiego kręgu amerykańskiego, dlatego, że mam tutaj też informację, że kastoreum jest wpisane na listę amerykańskiej Agencji Żywności i Leków jako GRAS, czyli Generally Recognized as Safe, czyli ogólnie rozpoznawalny jako bezpieczny dla zdrowia i życia człowieka składnik. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale raczej nie, raczej spokojnie możemy jeść budynie i babeczki i lody i nie przejmować się, że jemy Gruczo, wydzielinę gruczołów przy odbytniczych babra. Także tego. No i może teraz taka troszkę mniej obrzydliwa rzecz, że Castoreum nadal jest obecne w klasycznych perfumach, w wielu różnych perfumach. Na przykład Givenchy 3, nie wiem dokładnie jak to się czyta. I podobno znaczy, wiadomo jest, że ogólnie w takich klasycznych, drogich, ekskluzywnych perfumach używa się często y, jakiegoś y, zwierzęcego, zwierzęcy pomost. Tak to się nazywa. Czyli właśnie castoreum, na przykład y, piżmo, na przykład ambra. I podobno jest to bardzo ważny składnik perfum, bo gdyby nie ten pomost zwierzęcy, y, który właśnie łączy olejki jakieś eteryczne, roślinne z ludzką skórą, to efekt perfum byłby taki, jakbyśmy spryskali się odświeżaczem powietrza. Yy, ale spokojnie, kastereum nie jest takie straszne, jak się wydaje, dlatego, że w rzeczywistości pachnie nawet spoko, no bo jest jego zapach jest uzależniony od diety bobra, a że Bóbr zjada dużo roślin, to często roślin, które ładnie pachną, no to kastoreum też zawiera w sobie bardzo dużo składników roślinnych i zazwyczaj będzie miało jakiś roślinny zapach. Yy, I to też warto tutaj wspomnieć, że jako, że dieta każdego bobra jest unikatowa i różni się chociaż w jakimś malutkim stopniu, no to zapach kastoreum każdego bobra jest unikatowy, jest niczym nasze odciski palców i funkcjonuje w bobrzym świecie jak dowód osobisty. Ym. I to nie jest jeszcze koniec naszego roller rollercoastera z dziwnymi mitami i legendami na temat bobrów, bo kiedy już, powiedzmy, bupr europejski zaczynał być bardziej poznawany przez biologów i naukowców i to się tak naprawdę trochę znudził, szczególnie, że zaczęli go tam powoli wybijać, w ogóle traciliśmy populację, no ale wtedy w XV wieku odkryto nowy świat. A w nowym świecie odkryto bobra kanadyjskiego. I w praktyce, ani w zachowaniu, ani w wyglądzie bobr europejski i kanadyjski się jakoś od siebie drastycznie nie różnią, ale dla odkrywców, dla podróżników to było po prostu jak objawienie, jak znalezienie świętego grala. I zaczęły się tworzyć naprawdę... Dziwne i straszne mity na temat bobrów kanadyjskich, a mianowicie <gryw> uznano, że bobry kanadyjskie e, założyły, są w stanie założyć i utrzymywać Demokratyczną Republikę. Także ja naprawdę nie wiem, kto tam pojechał do, tego, do tej dżungli e, na Nowego Świata i stwierdził, że zobaczył na własne oczy. Bobry, budujące wspólnie niczym robotnicy w socjalizmie, tamy i żeremia, podające sobie z łapki do łapki drzewo i, i tworzące w ogóle jakąś y, strukturalną, y, jakieś strukturalne społeczeństwo, i ludzie naprawdę w to wierzyli jakby autentycznie ludzie o tym pisali w bestiariuszach, czyli w takich współczesnych encyklopediach przyrodniczych i mamy tutaj opis Hrabiego Bufona. ogólnie to jest taki koleś, który pisał głupoty na temat różnych zwierząt i on pisał tak W tym społeczeństwie, choć licznym, utrzymywany jest powszechny pokój, przypominam, mówimy o bobrach Harmonię cementuje wspólna praca. Ciągły cel nadają jej powszechne korzyści oraz obfite zapasy, które bobry gromadzą i spożywają wspólnie. Umiarkowane apetyty, proste upodobania, awersja wobec rozlewu krwi i rzezi. Wszystko to powoduje, że dalekie są od idei grabieży i wojny. Radują się każdym możliwym dobrem, podczas gdy człowiek potrafi tylko pożądać. Więc tak jakby wyobrażacie sobie, że oni, ludzie, naprawdę myśleli, że bobry tworzą własne społeczeństwo, które jest w ogóle jakieś superior i lepsze od naszego ludzkiego i że my mamy brać przykład znowu od bobrów. Jakby co? Po prostu już mi oczy wychodzą z orbit i mimo, że ja, ja już trawię to, in, tą informację od od miesiąca ponad, to, to nadal jakby mówię o tym z, równą, z równym szokiem. I uwierzcie mi, że to serio jest prawda, że mamy takiego faceta, który nazywał się Nicolas de Fera, i on żył na przełomie XVII i XVIII wieku i on tworzył mapę Nowego Świata. I na jednej z tych map on narysował tą właśnie republikę demokratyczną bobrów i tutaj po prostu teraz jak wam o tym mówię, to trzymam książkę w rękach z tą ilustracją i widzę na niej po prostu szereg bobrów i każdy z tych bobrów pełni oddzielną funkcję w społeczeństwie i konkretną rolę przy budowie Tamy bądź Jeremi, a na dodatek człowiek ten tutaj dodał do tej mapy taką małą legendę i zaznaczył, jaką funkcję pełni dany bupr na rysunku. Także to jest legitne i przerażające. A jeszcze najlepsze jest to, że przecież ci ludzie mogli na własne oczy oglądać zachowanie bobrów europejskich i ludzie uznawali, że bobry europejskie to w ogóle jakieś nudne, nic nie robią, w ogóle tylko przeszkadzają, a bobry kanadyjskie to jest to, one tam tworzą nowe utopie. Także widzicie, to można powiedzieć, jak my mówimy, że nie wiem, nie wiem co my mówimy po angielsku jest the green the grass is always greener on the other side, to my możemy teraz zacząć mówić, że bobry są zawsze lepsze po drugiej stronie. E Oceanu. I jeszcze domykając tak naprawdę ten temat bobrzej relacji z ludzką kulturą i historią i jakimiś wierzeniami, to jeszcze znalazłam takie niestety... Drobne informacje w polskiej Wikipedii, próbowałam doszukać się więcej na ten temat, ale niestety nie udało mi się, że na przykład Chentowie i Mansowie, były co to ludy urgofińskie, które zamieszkiwały zachodnią Syberię, wierzyły, że Bobry posiadają dusze, a starożytne ludy, takie jak Germanowie, Finowie i Norwegowie, traktowali Bobra jako zwierzę ofiarne. A jeszcze to coś co ciekawego, co potwierdzają wykopaliska archeologiczne, że ludy pierwotne używały siekaczy bobrów do wyrobu amuletów i ogólnie jakichś ozdób, dekoracji i biżuterii. I właśnie przy wykopaliskach grobów archeologicznych widziano po prostu odkryto, że... Ludzie byli chowani właśnie na szyi z jakimiś... no Oni stwierdzili, że są to amulety, bo jednak jeżeli z, kimś, z czymś chowamy daną osobę, no to musi mieć to jakiś ważny cel, jakiś związek z jakimś życiem pozagrobowym, z jakąś magią, z jakimiś wierzeniami. I właśnie znaleziono, że te szkielety miały na sobie właśnie amulet zrobiony z siekacza bobrów. I teraz chciałabym przejść do, myślę, to jest, że to jest bardzo ważny temat, y, czyli ochrona bobrów i takie ogólnie, dlaczego bobry są ważne, dlaczego w ogóle chronimy bobry, o co chodzi z tymi bobrami, bo i, po prostu jest taki ogromny hejt na bobry. Ja wiem, że część jakby nienawiści, która mm, jest wymierzona w bobry. To jest takie trochę ironiczne i takie, haha, takie trochę dla śmiechu, ale myślę, że niektóre osoby tak naprawdę legitnie nienawidzą bobrów, no bo wiadomo, bo na przykład nie wiem, obgryzły drzewo i przewróciły je i ono leży na ścieżce rowerowej i nie wiem, przeszkodziło w dojeździe do domu pracy. No nie wiem, bobry mogą nam przeszkadzać w naszym codziennym życiu, ale mam nadzieję, że po tym, co teraz powiem, może te osoby zmienią troszkę swój stosunek do bobrów. Ogólnie historycznie Bóbr europejski w Polsce wyginął całkowicie na początku XIX wieku. No ale na szczęście był on z sukcesem reintrodukowany. No, jeszcze tak na marginesie właśnie, żeby odnowić tą populację bobrów europejskich, żeby ją tak trochę wzmocnić. Sprowadzono też bobry kanadyjskie stwierdzono, że mają one właśnie jakoś wzmocnić tą y, populację bobrów europejskich, no ale potem ktoś stwierdził, że to jest jednak głupi pomysł, no bo one tam zmieszają geny i w ogóle nie będzie żadnych bobrów europejskich, tylko jakieś mieszanki I stwierdzono, że cofamy tą akcję i że teraz wyławiamy te bobry kanadyjskie. <śmiech> Problem był taki, że one praktycznie nie różnią się niczym, tak jak powiedziałam wcześniej, ani w wyglądzie, ani w zachowaniu, więc nikt już potem nie był w stanie stwierdzić, czy to jest bób europejski, czy kanadyjski, więc podejrzewa się, że współczesne bobry, które są na terenie Europy, to mogą być nie do końca czystej krwi, że tak powiem, tylko właśnie mogą być pewną mieszanką albo... No, mieć jakiś tam troszkę procent krwi też, też tych bobrów kanadyjskich. Jak wygląda sytuacja bobra w Polsce? Bóbr europejski w Polsce objęty jest częściową ochroną gatunkową. Widnieje on na liście zwierząt warunkowo możliwych do pozyskania przez ostrzał z broni myśliwskiej oraz chwytanie w pułapki żywołowne. To jest na takiej zasadzie, że Teoretycznie bób jest pod ochroną i nie można go skrzywdzić, nie można go zabić, ale możesz do niego strzelić, jeżeli, że tak powiem, nie masz innego wyjścia. To znaczy, że na przykład, jeżeli farmer zobaczy, że bobry dewastują mu populację, nie, nie się mówi, nie populację, tylko... A, jakieś słowo, plantacje, o! Jak mu bub, y, dewastuje plantacje, nie wiem, buraków cukrowych i stwierdzi, że no, nie ma innej możliwości, żeby go przegonić, chociaż wiadomo, zawsze jest jakaś możliwa, żeby, możliwość, żeby przegonić Bobra, on to może go teoretycznie zastrzelić powiedzieć, że no, musiał, bo inaczej by zbankrutował, y, zagrażało jego sytuacji życiowej, jego dorobkowi materia materialnemu itd., ale oczywiście zaleca się i ja zalecam inne sposoby rozwiązywania konfliktów bobrze ludzkich, ludzkich. Szczególnie, że tak jak mówię, za szkody wyrządzone przez bobry odpowiada państwo i nawet jeżeli zawestują one pole, ścieżkę rowerową, cokolwiek, to państwo ma obowiązek wypłacić za te zniszczenia, odszkodowanie. W Polsce są nawet specjalne osoby, które zajmują się zawodowo odławianiem bobrów, gdzie można po prostu zadzwonić, jeżeli masz jakiś problem z bobrem, to można zadzwonić do takiego, nie wiem jak to nazwać, bobrołapa i przyjadą i odłowią tego bobra i przeniosą go na przykład do jakiegoś lasu gdzieś dalej od osad ludzkich, żeby mógł tam sobie kontynuować swoje bobrze życia. I można też po prostu na przykład, jeżeli bópry grasuje właśnie nam, nie wiem, na ogródku, jak na naszym lesie, no nie wiem, to można założyć pastucha i podobno bópr bardzo szybko się uczy. To nie jest dzik, który potrafiłby przeryć. Cięziemie pod pastuchami, po prostu przejść sobie do ogródka, do lasu, na plantację. Tylko bupr po prostu wystarczy, że raz się sparzy i już raczej nie wróci do tego samego miejsca. I bupr jest w Polsce bardzo ważny, dlatego że w Puszczy Białowieskiej chyba najbardziej jest to takie miejsce, gdzie naprawdę widać susza. Naprawdę Puszcza Białowieska jest sucha i wysuch, i wy, wys, wysycha. O, wysycha. I ostatnio oglądałam taki krótki miniserial. On był chyba przez Kanal Plus realizowany. I to było taki sześcio- albo odcinkowy program prowadzony przez pana Wajraka. I on właśnie w jednym z tych odcinków, który tratował o żubrach, to on właśnie przemierzał Puszczę Białowieską i rzeczywiście było widać, jak tej wody brakuje, bo było widać to na drzewach, które normalnie powinny mieć... było po prostu odciśnięty fragment, do, do jakiej jakby... Do jakiego poziomu powinny być y, zanurzone te drzewa w wodzie i po prostu wystawały korzenie. No, Wyglądało to naprawdę strasznie i można było na naocznie zobaczyć, jak wielki problem jest. Nie tylko w Puszczy Białowieskiej, ale ogólnie w Polsce i problem ten rośnie. Więc potrzebujemy bobrów, które tworząc te swoje stawy bobrowe, kumulują wodę. I dzięki stawom bobrowym setki hektarów lasów mają skąd pobrać wodę. A bobry robią to za darmo, przypominam. Bobry wiedzą, w jakim miejscu najlepiej postawić tamę, a my je zabijamy, a my ich nienawidzimy. I jest perspektywa, że potem, kiedy no już naprawdę problem z suszą w Polsce będzie ogromny, będziemy musieli inwestować miliony euro w sztuczne na przykład nawadnianie lasów, kiedy możemy teraz po prostu chronić bobry i rozsławiać je jako pożyteczne zwierzęta. I to, co jeszcze sama tego nie wiedziałam i mnie to zdziwiło i przeraziło, że tak jakby jeżeli mówimy o stanie suszy w Polsce, to aktualnie Polska ma zasoby wody porównywalne z zasobami wody Izraela i Egiptu. Także dla mnie to naprawdę jest przerażające. A aktualna ilość bobrów, bo mówi się często, że a bobrów jest i tak za dużo, więc co to, co to robi, jeżeli nie wiem, tam dorocznie myśliwi odstrzelają kilkadziesiąt, kilkaset bobrów. No ale prawda jest taka, że bobrów wcale nie jest za dużo, szczególnie, że przypominam Polska, kraj nizinny, gdzie mi się wydawało, że jest sporo zieleni, lasów i w ogóle. Ma porównywalne zasoby wody, co Izrael i Egipt, które są pustynią głównie. Więc wręcz przeciwnie, potrzebujemy jeszcze więcej bobrów i. I naprawdę dzięki temu oszczędzimy e, miliony euro. I właśnie w, w swojej książce mm, takich reportaży krótkich, które pisał e, Pan Wajrak do. To było, nie wiem, czy to, to, było, to chyba do Gazety Wyborczej, to właśnie pisząc tekst o Bobrze, wycenił on jakby pracę Bobrów w ciągu, nie wiem, to było chyba na przełomie kilku lat na 100 milionów euro. Także wow, i Bobry robią to za darmo, przypominam, entny raz. I okej, okay, powiem szczerze, że przed rozpoczęciem tego podcastu, przed researchem. Lubiłam bobry, ale miałam do nich taki, bym powiedziała, dość neutralny stosunek, a teraz po zrobieniu tego researchu i to pewnie słychać, e, jak słuchacie sobie teraz tego podcastu, to po prostu wyrosłam na jakąś adwokatkę bobrów i, i ogromną ich sympatyczkę. Także naprawdę to nie są jakby moje subiektywne opinie. To po prostu jest moja zmiana poglądów wynikająca e, z informacji, które przyswoiłam. Ale jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć troszkę o historycznie ochronie bobrów i dlaczego bobry wyginęły i dlaczego były zagrożone. Dlatego, że na, polowano i na bobry polowano i na bobry polowano z wielu powodów. Między innymi ze względu na futro. I podobno czapki z bobra sprzedawano nawet do Egiptu, bo kojarzono te zwierzęta z mądrością, więc wszyscy chcieli nosić jakby na głowie mądre zwierzę. Polowano na bobry oczywiście ze względu na mięso no i na rzekome właściwości lecznicze castoreum, a także ze względu na właściwości lecznicze tłuszczu bobra nazywanego skromem bobrowym, który też uważano, że leczy rany. I jako ciekawostka mogę powiedzieć, że w Krzyżakach Sienkiewicza Rzeczywiście stosuje się ten tłuszcz bobra w ten sposób, w sensie na rany. Stosuje go Maćko z Bogdańca i właśnie po to idą polować na bobry Zbyszko. Tak, Zbyszko z, z Jagienką. Podajże Zbyszko z Jagienką. ja już dawno nie czytałam, nie miałam w ręku tej lektury. I ze względu oczywiście też na zmianę terenu na budowa i rozwijanie się miast bobry po prostu wymierały i powoli zanikały z niektórych miejsc. I w krytycznym najgorszym momencie europejska populacja bobra liczyła jedynie około 1200 osobników, także to jest naprawdę mało. No ale powiedziałam właśnie, że polowano na bobry ze względu na mięso, ze względu na mięso i dla nas to jest teraz pewnie niewyobrażalne i fuj. Ale mięso bobra ma nawet swoją własną nazwę w języku polskim, czyli bobrzyna. I wszystkim jest znana informacja, że bobry wcześniej traktowano jakby jako pokarm postny, jako rybę. I rzeczywiście tak było, że bobrzynę można było spożywać w czasie postu, a zarządził to w XVII wieku kościół katolicki. I jeżeli chodzi o walory smakowe, ja osobiście nie próbowałam nielegalne jest w Polsce chyba próbowanie mięsa bobra, nie to, żebym chciała, ale znalazłam informację na polskiej Wikipedii, prawdopodobnie pochodzącą jeszcze z tych czasów XVII wiecznych, że mięso bobra jest bardzo kruche w smaku, wysokobiałkowe i niskokaloryczne. I przyrządzano nawet bobrzy ogon, nazywany pluskiem i podawano ten plusk jako jedną z potraw wigilijnych i podobno to było w ogóle takie danie arystokratyczne, takie super eksportowe. Mm, ale ogólnie mimo tych wszystkich polowań i to, że w sumie potem ten bupr wyginął e, w XIX wieku w Polsce, e, to ogólnie w Polsce bupr miał dobrze, e, chociaż e, jak stwierdzają różne badania archeologiczne, na ziemiach polskich ludzie już e, około 10-7 tysięcy lat temu cenili bobrze mięso i skóry, a w języku polskim słowo bupr funkcjonuje już od e, XIII wieku. A dlaczego ten bubry miał dobrze w Polsce? Dlatego, że troszczyli się o niego polscy królowie i książęta, między innymi Bolesław Chrobry, który zabronił polowania na bobry na podległym mu terenie łowieckim oraz powołał specjalny urząd bobrowniczego, który opiekował się bobrami żyjącymi na podległym mu obszarze i je hodował. A w tej hodowli dbano nawet o to, by bobry miały odpowiednią maść, żeby ona była właśnie jednakowa i ciemna. I królowie książęta dbali o te bobry, dlatego że ich eksploatacja była bardzo rentowna. Dlatego że skóry miały nawet wartość obiegową, Na przykład podatki czy kary płacono nawiązką skór bobrowych. I podobno od osad, gdzie mieszkali ci bobrownicy, i był to bardzo taki ceniony i prestiżowy zawód, nazywa się obecnie dużo wsi i miasteczek w Polsce. I w Polsce istniało nawet dawniej takie przysłowie jak zabijesz bobra, nie będziesz miał dobra, bo zabijanie bobrów groziło karą. A w Rosji mamy też takie podobne troszkę przysłowie zabić bobra, co oznacza zrobić zły interes. I teraz na koniec chciałabym przedstawić Wam taki troszkę poradnik, jak spotkać bobra? Bo zapewne każdy z Was widział chociaż raz w życiu albo żeremia, albo tamę zbudowaną przez bobra, albo charakterystycznie obgryzione przez bobra drzewa, ale zgaduję, że niewielu z Was udało się zobaczyć bobra na żywo, bo to naprawdę nie jest łatwe, bo są to właśnie skryte zwierzęta, które prowadzą nocny tryb życia i do tego Większość na przykład dnia sobie śpią i odpoczywają w żeremiach, czyli pod wodą. I taki może kilka rad powiem jak spotkać bobra, jak go zaobserwować w naturze, ale nie obiecuję, że to się uda że bobry oczywiście trzeba szukać ich przy rzekach i jeziorach, ale podobno najłatwiej znaleźć jest je na Podlasiu, gdyż szacuje się, że żyje ich tam aż 10 tysięcy sztuki. To podobno największe właśnie zgromadzenie bobrów w Polsce. Najlepiej szukać bobra podobno zimą, kiedy jeziora czy rzeki są zamarznięte, więc bubr chcąc czy nie chcąc musi wyjść na powierzchnię, no dlatego że nie może siedzieć pod lodem. Najlepiej w godzinach popołudniowych, kiedy właśnie też często bobrowi może kończyć się już powoli zmagazynowane na zimę żery, pożywienia i wychodzi w poszukiwaniu nowego. Trzeba szukać właśnie oczywiście też znaków bytowania bobrów. I najlepiej szukać właśnie drzew ściętych w ołówek bądź żeremia, ale uwaga, lepiej drzew tych ściętych w ołówek niż żeremia, dlatego że nie wszystkie bobry je budują, w sensie ta żeremia. A jeżeli już uda nam się dostrzec bobra na horyzoncie, co podobno też nie jest takie łatwe, bo z daleka może się wydawać, że patrzymy na kamień, to zaczynamy się zbliżać do tego bobra bardzo powoli i cały czas obserwujemy jego reakcję. Czy jest on spokojny, czy zaczyna się denerwować. Oczywiście dochodzimy do takiej granicy, na którą nam Bóbr pozwala, żeby go nie wystraszyć. I najlepiej w ogóle obserwować bobra z drugiego brzegu, brzegu rzeki, żeby nie czuł się zagrożony naszą obecnością. No i to tak tyle znalazłam, takich rad może pozwalających zlokalizować bobra. A jeszcze chciałabym na koniec zadać taką moją prywatną ciekawostkę. Szukałam jakiegoś źródła potwierdzającego to, no ale niestety musicie tutaj w tym przypadku uwierzyć mi na słowo. W popielnie znajduje się stacja badawcza zwierząt, która no, tam zajmuje się między innymi żubrami, jeleniami, ale właśnie też zajmuje się bobrami i jest tam takie malutkie muzeum przyrodnicze i pamiętam z niego taką ciekawostkę, że była tam taka malutka, jakby wystawa spreparowanych zwierząt, wypchanych, wiadomo, fauna polskiej, no ale był tam też wypchany bupr. I pani przewodniczka powiedziała, że ten Bóbr to jest słynny bupr. Dlatego, że prawdopodobnie było to w czasach PRL-u, albo może w latach jakoś 90 teraz nie pamiętam już dobrze, ale że był to bupr aktor, który był oswojony, i który występował we wszystkich polskich dokumentach poświęconych bobrom czy faunie Polski, dlatego że się po prostu nie stresował. Czyli możliwe, że jeżeli oglądamy jakiś starszy polski dokument o zwierzętach, nagle tam pokazują bobra niby w naturalnym środowisku, no to najprawdopodobniej właśnie jest ten bobr aktor, którego spreparowane ciałko możemy oglądać w muzeum w Popielnie. I ogólnie nie wiem, czy... To jest do dziś obecne, bo ja tam byłam będąc dość małą dziewczynką albo nastolatką, bo że no w każdym razie to było już jakiś czas temu. Po prostu ja to pamiętam, bo dla mnie wszystko, co dotyczy zwierząt, to jest ogromne przeżycie. I pamiętam właśnie, że oni tam też odchowywali młode bobry i udało nam się po prostu, nie wiem właśnie, czy jakoś ubłagać osoby tam pracujące, czy to było w ramach jakby zwiedzania tego ośrodka, że można było zerknąć właśnie do takiego pomieszczania, gdzie oni trzymali te małe bobry i zobaczyć małego bobra. Także to było niesamowite. To był chyba pierwszy raz właśnie, kiedy widziałam bobra na żywo, a do tego takiego małego bobra. Także super. Jeżeli będziecie gdzieś niedaleko popielna to polecam. Może wam się jeszcze uda... Y Zobaczyć tego małego bobra. A na pewno też y, miło spędzić czas i posłuchać różnych ciekawostek o zwierzętach od y, przewodniczek czy biologów pracujących w tym ośrodku. No, dzisiaj to jest wszystko. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat bobra, ale że się też nim nie, jakby nie zanudziliście. Myślę, że już w następnym odcinku będzie o innym zwierzątku. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. Widzimy się w następnym odcinku i oczywiście please, like, subscribe i tak dalej. Nie lubię się autoreklamować, ale trzeba. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście ze wszystkimi pytaniami, jakimiś sugestiami, komentarzami możecie do mnie pisać czy na Facebooku, na, na fanpage'u, czy na moim mailu, gadam o zwierzętach podcastmaupa.gmail.com i oczywiście możecie słuchać mojego podcastu na YouTube i na Spotify'u. I do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.